0: 始まるよはいどうもダーサンラジオのダーさんです先週あったこととか考えたこととかを喋っていくダーラジなんですけれども、えー、先週のダーラジですね新しいジングルが増えましたねえっ、ー、とオープニングがですねあの。変わった、変わったというか、声が入ったのはあったんですけども、えー、2週間前ですね。そっからさらにね、今週の、何や、先週の東海オンエアと、えっ、ー、と、先週のニュースっていうのをね、また喋ってくれまして、めちゃくちゃ可愛いジングル。まあ、ジングルができてしまったからね、あの、おのずと、音声編集をしなきゃいけないっていう作業工程が増えちゃったんだけども、全然いいね。<笑>めちゃめちゃ可愛い。<笑>もう、どんどん増やしていきたいわ、こういうの。<笑>っていう感じでございまして、えー、今回も多分声が入ってると思います。はい、えーと、じゃあ、先週の東海オンエアですね。先の東海えーと、なんかね、最近のブームというか流れというか、俺の中での注目ポイントっていうのがあの年、ー、末なんだよね。年<笑>末が面白いんだよね。で、もともとねずっと今メマルが好きで、で今だにメマルの面白い切り抜きとかをねあのー、見ちゃうんだけど、最近年末の何がそんなに熱いかっていうと、あのー、本当にねあのー、へこんじゃう。としみあのね最近すごいへこんじゃうんだよとしみつがネガ,ネガティブしなんか思考が強まっていてまあそういう多分な,なんかね波というか流れの時期なんだなってまあ思ってるんだけどこないだ上がったのが「す、え、み、ー、かっこなわとしみつ我々の動画に激ヤバなタイトルをつけるやからがいるんです」で、えー、と後ろすみかっこでこのままではいけない。そう思い我々は立ち上がった。で、さらに、すみっこで2022年東海オンエア制っていうなんか、すみっこが3つもついてる。すげえ長いタイトルなんだけど、これはまあ、あえてねボケ、ボケてると思うんだけど。そう。で、東海オンエアのね、あの、クオリティを下げているっていう、あの、動画ですね。このメンバーの中にそんな奴がいるみたいな、ね。で、こいつをなんとかしなきゃいけないっていう感じの動画が、昔ね、1回あったんだよね。これがね、あの、夢丸。夢丸はも元とも元と YouTube なそんなに得意,得意じゃないというか何だろうなカメラが回るとあの緊張しちゃうっていうのがもともとずっとあっていまあ、だにちょっとねあのそういう節が見られるところもあったりとか、まあ、他の夢、ね、丸以外の5人のメンバーと違うのはその何だろう休みの日までカメラ回したくないみたいなそういうところがあってうん。ちょっっとと違うところがあってあのゼンリーもね最後までずっとあのみんなゼンリーで居場所共有してるんだけど夢丸だけずっと全理入れてなかったりとか、まあ、さ今はもう入れてるんだけどずっと入れてなかったりとか、まあ、そういうところがあってプライベートの仕事は分けたいみたいなうんと哲也とかさもう,あのもう人生まるまる YouTuber みたいな感じのところはあるけど夢丸はちょっと違う感じがあってそういうのもありつつなんだけど。うん、だから今もさ、あの、夢丸が持ってくる宿題ってクオリティめっちゃ低いのよね。<笑>あの、みんなすげえなんか頑張って撮影した動画を持ってきたりするんだけど、夢丸が持ってくるやつって家の中で2分で撮れるやつとかだから、まあそれでてつやがたまに怒ったりするんだけど、そうそうそう、そういうのがありつつ、で、まあそ今そんな感じなんだけど、昔夢丸本当になんか動画内で全く動かないみたいな感じで、あの、置物って言われてたんだけど、お着物なのに給料もらってるやつみたいな感じで結構叩かれたりもするぐらい結構ひどかったんだよね。で、それをなんとかしなきゃと思った、えっ、ー、と、リーダーのてつ也が、あのー、夢丸を修行に立たせるって言って、東海オンエアをまあ、あのー、世に広めてくれた。YouTuber として、てっっちゃんんいいうのがいるんだけど、その人のところに修行に行かしてで声をまずあのマイクにもう届かないからいつも声があのちゃんとハキハキしゃべるようにしたりとかそういうなんか力を身につけさせるっていう、ね、合宿に行かせるっていう企画をやったんだよねこれがなんかやっぱね哲也のリーダーとしてのねやっぱ優れている点だだと思うんだけどその自分の中の、自分のチームの中にあるイシューというか、オポチュニティをその企画にし,てにしてしまう。で、なんか、結構気まずい雰囲気になるじゃん、そういうのって。そのいわゆる会社での会議とかでさ、このチームで相手を引っ張っている人がいるんだけど、どうするべきかみたいなのを、あのー、この人なんとかならんかなっていう時って結構気まずい雰囲気が流れると思うんだけど、それを、もうカメラの前でやってしまって、で、みんなの前で公にして、で、まあ、実際そうだよねと。で、自分、メマル本人もそれを認めてるし、チームもそれを認識してるし、ファンのみんなもそこに,に気づいてるよねっていう、まずはそういうコンセンサスをみんなで確認した上で、じゃあ修行に出てもらおうっていう企画にしてしまって、そこから帰ってきてメマルっていうのはやっぱり成長していて、それでなんか、ファンも納得するし、チームビルディングとしてもね。あの成り立つみたいなことがまあ、昔あったわけですよ。もう何年も前なんだけどね。で、久しぶりに今回あのとしみつバージョンみたいなのがあったんだよね。うん、で、まあ俺も最近気がかりになってたし、そのとしみつがまあ、なんだろうな。企画を忘れちゃうとか説明を聞いてないとか話を聞いてないとか。そういうのが元々あって、それがまあ、キャラだったんだよね。うん。でねその話を聞いてないとしみ光に対してみんながずっこけることに対してとしみ光が切れるんだよねなぜか。<笑>っていうだからとしみつはあの天然であるみたいなっていうのがあのまあ認識としてあったんだけどそれがね何だろうな歳光切れるっていうのじゃなくて。今までは逆、逆ギレしてたんだよ。その前の,がの説明が悪いんだよ、みたいな。<笑>説明が悪いとしても、その、何と清水だけが理解してないのかっていう4点になっちゃうんだけど、その、そういうところばっかり動画にしてるから俺のなんか、評判がね、下がるんだっていう、本当に多分、多分本気でそう思ってると思うんだよね。だから天然なんだけど。っていう切れ方をしてて、それがまあ一つの面白いね、東海エアの下りになってたんだけど、最近ね、本当に落ち込んじゃうっていうフェーズに入ってて、また失敗しちゃったっていうので、また俺は話を聞いてなかった、動画,動画を台無しにしてしまったみたいな。企画,企画会議で企画の説明を受けてでそれ採用ってなってじゃあ今後こうじゃああの来週こういうスケジュールでこの動画を撮ろうみたいなで企画の説明があってでその企画のための準備をするのが各々タスク振り分けられてじゃあいざ撮影に向かうんだけどみ光、えー、だけがその企画のルールを全然理解してなくて全然あの何も準備してなかったとかあの間違ったものを持ってきちゃったとかねそういうのがまあ多々あったわけですよ、まあ、月に1回ぐらいあったのかな、ね、結構あって、割とそれが、ね、あの名物ものだったりしたんだけど、それで本当に落ち込んじゃうみたいなことがあって。で、今回の動画であったのが、その変なタイトルを動画につけちゃうっていうのがあって、としみつがねあの。メンバーみんなが編集するんだけど、基本的に自分が持ってきた企画を自分で編集するみたいな流れが、ね、あって。で、まあ、えっ、ー、と、エンネタをいっぱい出す虫さんとか、えー、てつやとかが、おのずと、あの、編集するものが多かったりするんだけど。で、なんだっけど、としみつが出す動画はとしみつがね、編集してタイトルつけて、で、投稿するんだけど、そのタイトルのつけ方がすごいネガティブなんだよね。<笑>としみつの。<笑>あの、自信のなさがすごくて、ハードルを、あの、下げたがってるんだよね。だから、なんとか、なんとかクイズみたいな動画だったら、なんとかクイズっていうタイトルでいいんだけど、隅かっこになんかハードルを下げるような、<笑>あのー、そんなに面白くないみたいな、そういうタイトルをつけちゃうみたいなね、隅かっこで。そういうのをあのケツヤが指摘して、あの東海オンエアのクリティを下げているものがあるものがいるっていう、なので、動画が始まったのが、この、我々の動画に激ヤバなタイトルをつけている、やからがいるんですっていう、先週上がった動画なわけですよ。うん、説明が、と真置きが長くなったけどね。で、そのね、本当に失敗してへこんじゃうっていうフェーズに入ったとしみつ逆になんか俺は面白くて、もうタイトルの付け方が本当にネガティブになってきててみたいな。で、結局ね、この動画面白かったのが最後、あの、としみつはこのままでいいっていう結論になったんだよね。うん。多分、こういう結論に向かっていく動画として撮影を始めたので,のではなくて、その、撮影、動画撮影をしている、あのー、な、中で、哲也がそういう結論に至ったっていう感じの動画に俺は見えて、あ、そういう、なんか、なんとかして、みつのこういう部分を改善しようと思ってた、と思って多分撮り始めた動画だと思ったし、始めて立ち上がった企画だと思うんだけど、最終的には、あのー、これでよし、としようっていう、なんか、結論になった気がする、確かこの動画。うん。それがまたね、面白くて、俺はなんか、あ、この動画は面白いな、っていうふうに思ったっていう一本の動画でした。<笑>そう。としみつ面白いんだよな。としみつの聞くとき、まじ面白いんだよね。あの企画、企画を忘れてるん、企画忘れてるとか、企画を一人だけ理解してない集みたいなやつ。めっちゃ面白いんだよな。で、理解してないことになぜか切れる。お前らの説明が悪いって言って、わかりにくいんだよね。つってめっちゃ切れるんだよね。それがね、面白いし。一人だけ理解してないのに、いや、お前らもこういうことあるだろうが、別にっていう切れ方なんだよね。なんで俺だけ、こうやってバカみたいな感じで世に出されて、ね悪、悪意のある編集されなきゃいけないんだ、みたいな。そういうテーストだったんだけどね、昔はね。うん。っていう感じでした。はい、じゃあ、お次、先週のニュース。先週のニュース。はい、えー、まあ先週のね、ニュースをざっくり話すことで、えー、先週が一体どんな一週間だったかっていうのを、まあざらっとおさらいできるよっていうコーナーですね。えー、先週でかかったのは、まあ引き続き、3週間連続ぐらいで言ってるけど、まああのー、アメリカの、ね、中間選挙じゃない、えっと、アメリカ中の中間選挙の話の前に、いや、まぁいや、先しちゃおうか。えー、っと、やっぱりね、トランプさん出馬しましたね。えー、っと、なんか、っけな,んな重大発表がありますみたいなあの最近の YouTuber のサムネイルみたいなことを言ってましたけど、まあ、結局やっ,ぱりやっぱり出馬しますみたいな感じだったけどでも何だろうね思ったより滑ってた感じはしたねうんそんなにもうねまたねアメリカファーストで強いアメリカを取り戻すみたいなことまた言ってたけどもう、もういいよっていう感じだったね。<笑>あまりにも。やっぱり、ね、前々中で言ってるけど、あの、トランプが当選したのって、やっぱり時代の揺り戻しだと思うから、今、ね、進んでいる時代の流れがあるけど、一旦、やっぱちょっと、昔の方が良かったんじゃないみたいな、その、そういう揺り戻しってあるじゃん。何事にもさ、波があるわけで。うん。そのね、昔は王様がね、あの、ね、国を統治しててたけどその王様ってなんんで偉いんだろうみたいなものが崩壊していってでねあのちゃんとみんなで選んだ人をリーダーにしようっていう風になったんだけどでもそのなんかねその民主制っていうのを人類が初めて導入したことによっていろんななんか不手際が起こるわけじゃん「あれあのこういう時どうすればいいんだっけ?」みたいなやつがいっぱい起こって。時にやっぱり、ね、王様いた方がよくねって一回戻るんだよね。うん、ナポリオンの時。そう。あったじゃん。そういうのと一緒で。でも結局また戻るわけですよ。うん。やっぱり、やっぱでも、もう一回ね、あの、ちゃんと民主主制で選挙でね、あの、偉い人、リーダーを決めようっていうふうにまた戻るんだけど。それと一緒でね、あのー、ホワイト化していく社会の中で、やっぱりアメリカファーストだ、みたいな、その移民は受け入れ、みたいなさ、そういう<笑>トランプが一回当選するんだけど、またやっぱり、ね、大きい流れにはまた戻るんだなっていうふうに思いました。多分、あのー、2年後の大統領選挙でトランプが、なんか、すごい、また盛り上げるみたいなことはないんじゃないかな、うん、って思います。うん、なんかもう、もうい、もうなんか言ってることおかしいよねっていう感じのフェーズに入ってきてる感じはする<笑>、うん。あと、えっ、ー、と、意外と民主党が頑張った感じはありましたね。うん、やっぱり、その、人工妊娠中絶とかの話題とかが、やっぱあまりにも時代の時代錯誤っていうのがあって、若い人とか女性とかを中心にやっぱ票が動いたのかなっていうのは、ね、土壇場に来て。ましたねっていう感じの中間選挙でございましたっていうのとあと米中首脳会談がありましたねえー、っとまあコロナがあってねズームとかのねネットそのなんだろう合わずに実際リアルで会わず、ね、に会談するっていうのがまあ割と多くは行われてきた中でやっぱ対面で会うって大事だなっていうのをまあこのなんかねウクライナ戦争も,もあるしなんか思ったねうん。やっぱ人間だからさなんか実際会っておくとなんか起こった時にあのー、なんだろうごめんなさいが言えるような関係をなんか作っておくのって大事だなっていうのはやっぱあるよねっていうのとあと習近平さんのね基本的にあの人の映像ってゴリゴリに編集されてるからあのー、映っちゃいけないところは絶対放,放送されないんだけどこう,いう時こういうなんか首脳会談の時とかって。そうじゃない習近平さんが見れるから、編集、編集されてない習近平さんが見れるから、その、なんだろ、道端で、なんかめっちゃカナダの首相に圧力かけてるところとか<笑>、お前わかってんだろうな、みたいな、そういうところとかがね、見れてね、面白いっていうのが、あの、見どころですね。そして、えっと、一番大きいニュースですね。えっと、NATO 加盟国のポーランドにね、ミサイルが着弾しちゃって、えっと、農家の人が二人死亡しちゃったのかなうん、っていう、まあ、大きい事故がありましたね。で、まあ、ロシア製のミサイルが、えっと、着弾したっていう報道だけがずっと、流れててるっていう感覚はあるんだけどあとはまあゼレンスキー大統領が、えっと「うちのミサイルじゃないよ」っていうのも、あのー、言ってるっていうニュースばっかりなんだけどまあ真意は多分もう分かってるんだよね。だ、うん、って、あのー、そ,ういその辺の国境付近のこ,とのこととかっていうのは万が一のことを結構やっぱ空気がねピリついてるから常にね。あの万が一のことに備えてもう人工衛星とかで常に監視されてるし、そのど、どこの、どこから飛んできたミサイルか分からないわけないから、<笑>どう考えても。うん。だから多分分かってるわけですよ。ただ、ただ政治的に公にはできないっていうわけです。ね。おそらくね。うん。だからまあ、現場の判断とその調査した、えー、機関の判断と、まあ、国連の判断とみたいなやつをまあ,あ全部ね調べ上げた上でまあおそらくそのウクライナが、えー、迎撃したものがポーランドに着弾したと思われるのでまあその調べ上げた上で、うん、まあ NATO はね全部見てるんでねあのまあなんかなんか謝,謝罪とかをするんじゃないかなっていうふうに思います。うん、どう考えても人工衛星は全部見てると思うんでね。この辺のやつっていうのは。はい。で、えー、と、また、あ、そんな感じでしたね。うん、なんか嘘なニュースばっかりだったけど。<笑>はい。では、先週考えてたこと。はい。先週1週間で僕がいろいろ考えてたことですね。まあ、常にね、何か考えながら、あのー、生きてるのを、えっ、ー、とー、最近メモをするようにしてね、えーと、ここで喋れるようにしておりますので。えっ、ー、と、1、2、3。今回3つだね。1つは、えっ、ー、と、服選び。うん、洋服の話ですね。久しぶりにアパレル関係の話をするかな。と、えっ、ー、と、2つ目が日本人とマスクについてですね。マスクね、日本人はいまだにね、もう、世界中で、いまだに外でマスクしてるのは日本人しかいないっていうぐらい、あの、本当にね、YouTube でも Instagram でもさ、このね、ネット社会で外国の映像ってね、別に見見しててなくてもさ見れるじゃんでもやっぱみんなマスクしてないじゃんあのなんかもらい音楽のライブだろうがなんかのフェスだろうがさあのー、国が集まるなんか舞台とかスポーツの祭典だろうがさあ,あらゆるフェスティバルでどこの国に行ってもやっぱマスクしてる人いないし東えトーカーオンエアもさ神休みとかでさ海外に遊びに行ってるけどやっぱ海外ではマスク取って遊んでるし。誰もももマスクししてないしねそもそもみたいなところがあって、なんで日本人の我々はずっとね、あのもう国もさ、政府もね、マスク取っていいですよって言ってんのにマスクしてるのかみたいな問題があるけどで、これってでも実は日本人のいいところなんじゃないかっていうお話ですね。えー、と、それから、えー、3つ目最後がサイコパスの誤解ということで。サイコパスって最近よく聞きますけど、最近というかもともとあるけど、うん。で、僕もね、あのー、よくね、ダーさんはサイコパスだってよく言われて育ってきましたけど、サイコパスっていうものに誤解があるなっていうので、僕が認知してるサイコパスと、えー、っと、なんか、みんなが思ってるサイコパスっていうのは何、何か、その、誤解があるというか、ズレがあるなと思ったので、そのお話ですね。そののサイコパス代表として喋れば、喋ろうと思います。<笑>はい。というわけで、一つ目、服選び。これはですね、えっ、ー、とね、広報にも〇〇悩まりですね。あの、僕が大好きなポッドキャスト番組なんですけども、えっ、ー、と、シャープ28、服選びの誤り、ネバーエンディング服の悩みっていうのがありまして、まあ、これ、結構前なんだけど、えー、聞きました。えっ、ー、とね、話してる内容が、まあ、女性2人なんだけど、かやさん、かやさんとね、かなこさんの話なんだけど、これがねまた面白くて、えー、好きな服と、まあ、似合う服は違うよねとかパーソナルカラー診断をしてみたよとかあのー、アメリカまあえっ、ー、と加代子さんがねアメリカに住んでるのでアメリカのファッションと日本のファッションの,その洋服の感覚の違い面白いよねみたいな話を、まあのー、まあ感想を喋っていこうかと思うんですけども。パーソナルカラー診断っていうの、なんかありましたね。女性の間で結構、あの、流行ってるというか、ね、インスタとかでもパーソナルカラー診断やってみた、みたいな投稿とか見たりするんですけども、なかなか面白くて、僕も、あの、色彩検定とか、あの、カラーコーディネーター検定とか持ってて、もう何、何級を所持してるのかとか、ね、あんまり覚えてないから別に、履歴書に書いたりもしないんだけど、なんかそういう資格持ってるんですよ、僕。<笑>証拠はないけど<笑>、うん。で、やっぱ色って大であのに人によってなんかなんだろうなあの見え方も違ってきたりと国によってその色の印象が違ったりその色が与える人の印象とか、ね、そういうなんかと物理的に目,あの目の届き方とか脳への反応の違いみたいなものとかいっぱい勉強するんだけどあの色って非常に奥深くて面白い話題なんですよ。で、まあ、人の人によって似合う似合わないの色があるっていうのがまあパーソナルカラー診断なんだけど確かにこれ理にかなってるなっていうのがあって割と面白い診断だなって思うんですけどでそこから話が膨らんでいってその自分が好きかどうかより似合う服を着ようみたいな話になってくるでまあその逆もあるよねその似合うかどうかよりもあの自分が着たい好きっていう服を着るっていうね僕はね、割と、あの、着たいと思った服を着ちゃうので、似合ってる似合ってないとか、流行って流行ってる流行ってないとか、よりも、まあ、どっちかっていうと、自分が好きなものを着ちゃうので、だから僕のね、あの、クローゼットはグッズばっかなんですよね。あの、バンド T シャツとか、その、ね、東海オンエアのね、ファン T シャツとか、そういうなんかファン、ファン T シャツとか、グッズ T シャツとか、バンド T シャツみたいな、そういうのが多いですね。うん。パーカー、着てるパーカーもね、トッオンエアのパーカーとかだし、あの、シンゴジラのね、あの、スウェットとかさ、そういうのばっかり。だから本当にオタクファッションにはなるんですけども。うん。だからそういうので、ね、でもやっぱ人によって違うんだなっていうのはあると思うし、やっぱパーソナルカラー診断とかやると、やっぱり自,自分にとって似合う服、似合うカラーっていうのがわかるんだよね。で、確かにやっぱ印象がいいというか、すごい似合ってる感じはするんだけど、自分の中でやっぱりしっくり、来ない似合ってるのは客観的に見てあーなんか新しい感じだし似合うなって感じだし論理的にもねこういうなんか塩顔とかさあるじゃんなんか塩顔醤油顔分かんないけど。こういう肌の色とか、こういうキャラクターだったら、こういう色が似合うみたいな、そういうのがあるから、あこういう服着たり、こういうカラーの,あのイメージにした方が、まあ、あの、モテるんだろうなとかさ、受けはいいんだろうなっていうのは分かりつつ、でも、やっぱりね、テンション上がらない。うん、自分の着たい服を着た方がいいみたいなね。やっぱ違うじゃないですか。お気に入りの服を着ている時の自分とそうでない日の自分ってやっぱり違うじゃん。心の持ちようが。うん。なんか今日、なんか朝バタバタしてて適当に選んだ服着てきちゃった時の自分とさ、なんかね、あの、新しい服で、あの、お気に入りのコーディネートで行った時の、自分って気分が違うしその日のなんかモチベーションというか、まあ、そのなんか目的地職場だったらさその仕事に行く時の、ね、モチベーションとかも全然全然違ってくるよねきっとねあの女,女性なんかは特にそうなのかもしれないけど、まあ、男性でも全然そうだよね、うん、だからすごい重要だなっていうのは思ってます。で、まあ、結局のところ、まあ、好きな服を着たらいいんじゃないっていうところなんだけど、それを突き詰めていくと、あのー、アメリカの話になってくるんだよね。そう。まあ、アメリカだけじゃなくて、俺はもう、あのー、海外の人全般に割と言えるんと思ってるんだけど、本当に好きな服着てるよねって思うんだよね。<笑>その、まあ、俺の中で好きな服を着てるっていうのは、俺のね、あの自身のオタクファッションなんだけどグッズを着てるっていうねそのキャラクターのグッズだったり映画とかでその応援してるあの団体のグッズのものを身につけている着ているっていう感覚なんだけどその外国人の,あの好きなもん着てるっていう感覚がもっと好きなもん着てる感じがするんだよね。うん、そのなんだろうなアメリカ人の,あのもうシルエットがすごい出ちゃってるやつ。あのそれはブラジャーではないんですかっていう洋服とか<笑>あのあ。いるじゃん,そのなんかスポブラ。スポブラで歩いてますよねみたいな人。いるやん。あれ大丈夫なのとか。あと、スパッツ。うん、あの日本人にとって下着に近いもの、肌着みたいな感じだと思うんだけど、そのスパッツ。スをズボンとして着用して街を歩いている女の人普通にいるじゃんアメリカってすげえよく見るすげえよく見るし、あのー、まあハマ外国人がすごい多い多いのでその彼ら彼らのファッションを見るとすごい思うんだけどもお尻プリンプリンでもうシルエット出ちゃってる感じのあのー、スパッツで歩いてる人変態やんって思うんだけどでも。それでいいんだよね。でまあなぜそれがいいかっていうと、まあ、楽チンらしいんだよ。ストレッチがすごい効いてるし、まあ、まあ楽みたいな感じで、まあ、スキニーデニムぐらいの感覚で履いちゃうみたいなのは加山、まあ、さんが言ってて。うんまあ、カヤこさんもアメリカに住んでて、まあそういう人が周りに普通におるし、で、で自分自身もそういう格好をするようになってきた。で、さすがにあんなお尻ブリンブリンのね、パツパツのやつは抵抗があるから、ちょっとデ,デニム生地のあのスキニーパンツ風なあのスパッツで普通に外で出るよみたいなことを言ってて、うん、あそうなんだと思って。で、逆にアメリカにいると、その、日本のファッションがトゥーマッチすぎるっってていうのを言ってた、うん、ちょっとパチガいな感じがするらしいねでこれはさあの日本大好き好き、you、外国人 YouTuber の話をするときに何回かしたことあると思うんだけど外国人が空港日本,の日本に着いて空港から出ると日本人がみんなデートに行くときの服装をしててびっくりしたっていうのをよく聞くわけですよいろんな YouTuber が言ってるんだけどあこれの逆現象だと思ってうん逆にアメリカ人はというかまあ、海外はあのよ家にいる格好で外,外に出るからみんなパジャマなんだよね基本的に。<笑>だるぎであのいだるぎで外に出てだるぎで買い物に行くしだるぎで、えー、っと遊びに行くしみたいなそういう感覚だから逆に普通におしゃれして外にねばっちり結晶して髪整えてあっとおしゃれして外に出るとすごい浮いちゃうんらしいのよそうだから逆にねそのあのパツパツのストッキングストッキングストッキングじゃないやあのスパッツで外に出てもうタンクトップ1枚みたいなそんな感じらしいのタンクトップ1枚でね外に出ることないもんね女性で。日本人二の腕が気になるから隠そうとか思うしねそんな谷間とかめっちゃ出して外歩くのも。おかしいし、みたいな。でも逆に、そう、花さんとカヤコさんが言ってるのは、そのアメリカ人のお尻プリンとか谷間全開のファッションは、なぜかヘルシーに見えるよね、みたいな。いやらしくないよね、みたいな風に言ってたけど、え、別にやらしいでしょって俺は思ったんだけど。<笑>それはえ、別にあれエッチじゃないって思うんだけど。女性だからそう思うのかな。<笑>なんで日本人だと、とアメリカ人って違ううんだろうやっぱ堂々としてるからかなみたいに言ってたけど、いや、どっちもエッチじゃないって俺は思いました。うん。まあ、確にアメリカ人は堂々としてるよね。これは、俺の、まあ、あのー、見解なんだけど、僕もその、アメリカ人だけじゃなくて、普通にね、外国人ってなぜかピチピチの格好をするわけですよ。で僕が元いた職場でも、まあ、外国人の従業員も多いし、お客さんもすごい多い中で、やっぱ見るのはやっぱり、その、とても見れる、なんか、見せられるような体型ではないにもかか、かかわらず、あのー、もうお尻のシルエットをブリンブリンに出しちゃったりとか、二度腕とか谷間とかを出しちゃったりとか、あのー、なんならお腹とかもね、へそ出して歩いてる人ってすごいいっぱいいるんだよ。なんならおばあちゃんぐらいの人でもへそ出しちゃったりとかも、しかも、なんか、シュッとしてる人じゃないのよ。全然、なんかし、なんか毎週ジム通ってますみたいな。意識高いい人とかではない本当にどこにでもいるおばあちゃんとかおばちゃんぐらいの人でも全然肌出すしそのシルエットが見えるあのもうサイズそれがなん子供服じゃないぐらいの,そのサイズおかしいでしょっていう人たち,たちがいっぱいいるのよでも日本人って逆じゃんシルエット隠すようなファッションとかが雑誌に書いてあるしこういう、自分の体型はこうだから、で、こういう、その場合、こういう形の服を着ることでうまく仕入れとかせますよとか、こういう体型で悩んでる人はこういう服がいいですよみたいな、そういう特集がよく見るし、そういうのやっぱ求めてるけど、海外って違うんだよね。その自分をどう出すかなんだよ。その、本当に真逆じゃん本当にね、びっくりするから、ね。なんで、その服選ぶんだろうっていう。うあのー、サイズの合ってなさ。まあか、まあ、彼女にとってはサイズが合ってるんだろうけども、ピチピチなんだよね。ピチピチの服着てるのって、日本人で言ったらね、その、な,なんかアスリートみたいなアスリートというか、筋トレしててね、筋肉を見せたい人とかは、そういう服着るじゃん。あの、自分の筋肉のね、シルエットが見えるようにさ、パツパツの T シャツとか着てさ、あの、筋肉をアピールして街を歩くっていうのと同じ感じで、自分のだらしない、あのー、シルエットを、出しててを歩けるっていうメンタリティなんだよねこれすごいよねもう夏とかになると本当にタンクトップ1枚だしで、あのー、お腹もね見せ,見せちゃってるしホットパンツとかもうお尻見えちゃってるじゃんみたいなホットパンツで普通に歩いてるからやっぱだだ出したいしそのやっぱ自分の身体的なあの肉体っていうのにめちゃくちゃ誇りを持ってるというかまあ神様からもらった体なんだからどこがおかしいことがあるのっていうその体をなんか堂々としてるっていうその堂々とその格好で街を歩いてるってことにやっぱりななんんか一のの感じを<笑>あのすごい感じじをすすごごいいるるっていうはは個人的にはすごくあるんだよね、うん、なんか何を恥じることがあるんだいっていう感覚に俺は見えるんだよね。うんこれがなんか、あの、服選びのすごい違いだなって思ったその。着たい服を着ればいいじゃん。暑いから、えー、タンクトップ1枚でいいんだよっていう。で実際その、ね、かやこさんもアメリカに行って、普通にもう、日本だったら絶対ありえないけど、あの、アメリカに、ね、今、あのー、で暮らしてる時は全然タンクトップ日本では二度,二度、まあ個人的なんは二度腕がコンプレックスでとてもあの出せないけど、アメリカはもう暑いしそんなこと言ってらんないしみたいなで、ね、周りもそんななんか隠してるやついないしみたいなね、みんなね、あの、ブラジャー、ブラジャー一個つけて、あの、普通に飯食いに行ってる人たちがいるような、そんな世界線で何を隠すことがあるんだっつって、あの、タンクトップとスパッツで出ちゃうって言ってたけど。ね、すごいよね。でねえ日本に留学してね大学行ったねあのどこの人だったっけなフランスだったっけなのね女の子とかが自分だけだるぎでね髪もバサバサで化粧もせずにね投稿はね学校初日登校してびっくりしたってみんなデートに行く時の服着てたっつって<笑>日本人おしゃれすぎみたいなね。うん、面白いねこの違い。なんでだろうね日本人ファッションが好きっていうのはすごい、ね、有名でそれこそねあのフランスとかイタリアよりもねみんなおしゃれって実際その国に行くとさやっぱりみんなだるきだからさうんやっぱ日本人はすごいおしゃれってよく言うけどなんでなんだろうねその着飾ることでなんだろうね何を主張したいのかどういう、まあ、周りの目を気にするっていうのがあるのかなうんいやこいつ部屋着でねあの外出てるよっていうふうになっちゃったらもうおしゃれしていくしかない。それでどんどんどんどん意識が高くなっていって今収集つかなくなってるっていう感じなのかなうんでまあファストファッションがはやると収入は少ないからねっていう感じになってるのかなうんっていう面白いいろんな想像ができる話でしたねはいでは次、えー、日本人とマスクですねこれがねなかなか面白い話でこれもね YouTube チャンネルなんだけどあのー、初めて見たんだけどベベ,ベベちゃんチャンネルっていうねベベちゃんっていうまあ、まあ、全然フランス人のね、あの男の人なんだけどなぜ、なぜかベベちゃんって自分のこと言ってて、ベベちゃんチャンネルっていうフランス人の人で、で東京に6年あの住んでて仕事をしてたらしいんだけど、で最近なんか気象、帰省して、えー、フランスに帰ったんだけど、もうフランスに住めない体になってしまった、みたいな動画だった。で、帰省して分かった、まあ、住んでる時はね、気づかなかったんだけど、日本に6年、六年いた上で帰省して初めて分かったフランスの個人主義っていう話をしてて、で、なんか、なんんか一見いいものに聞こえるじゃんあのそのフランスの個人主義っていうのは日本人からするとねあの社会に溶け込んで周りに合わせなくてもいいよっていうあの一見日本人が羨むようなメンタリティーだと思うんだけど実際このベベちゃんはそれがすごいなんか自分に合わない気がしてきたっていう内容のことをこのチャンネルでね喋っていて。で、ね、そのなんか、その個人主義の難点っていうのが、他人をよく思ってないんだって、基本的に。うん。周りはみんな敵みたいなところがあって。で、まあ、な,なぜかっていうのはまたこの後話すんだけど、あのね、あの、だから、だそれがゆえにコミュニケーションがね、困難で、も基本的にみんなその、なんだろう、喧嘩越しっていうと語弊があるかもしれないけど、ねなんだろうね、あの、日本、だと店員もお客さんもちょっとまあにこやかというか、まあ店員がそのみんなね、サービスがいいっていうのはよく言われるけど、あの、基本的にお客さんも態度がいいんだよね。<笑>うん。それ成り立っている社会なんだけど、フランスはその逆であの、どっちも態度が悪いんだよね。お客さんも、あの、態度悪いし、で、店員もそれ相応に態度が悪いと。うん。それでね成り立っているっていう世界だからそれがなんか僕にはなんかもう日本,で6年日本に6年もいた僕にはもう帰ってきたらもうフランスが合わなくなってしまったこのフランスの個人主義にはみたいな他人を尊重できない,い,いこの人だからもうなんだろう人が信用できなくなってしまったみたいな話をしててうん、なんか自分の仕事、まあ、Vlog とか YouTuber っていうこの仕事をがやっぱりななんだろうないちいちなんか人に、ね、言われるんだって、なんかそ YouTuber ダサくないとか、そんな仕事なんで知ってるのみたいなことをいちいち言われるんだってとか、あと仕事でなんかランチするとき、そのお昼休憩とかで,で、今日はちょっと僕1人でランチするよって言ったときに、これはあとベベちゃんの友達が言ってたのかな、うんまあ友達、友達も同じように日本で働いてるんだけど、日本だとそのま,まパーソナルスペースというか距離感を適度に保ってくれる感じがあってあんまりこのパーソナルな部分に踏み込んでこなかったりとかあのでもそのいい関係を作るためのコミュニケーションをちゃんとし取ってくれるっていういいバランスが社会,社会性がやっぱりすごい強い国民性があるからそういうのを保ってくれるっていうのがあるんだけどえ母国のフォランスはそうじゃないと。日本ではそのランチ今日ちょっとランチあの誘われてたんだけどうん、ランチ、もうランチだけで一緒に行こうよって言われた時にあ、今日はちょっと俺一人にするで食べたいって言った時に、日本だと、あ、そうなんだ。じゃあまたね。で、もう以上終わりなんだけど、フランスだと、なんで私の、僕たちのこと嫌いなのみたいな感じですごい言ってくるんだって。これちょっとうざいなっていうふうに、まあ、そのね、故郷に住んでた時はき気にならなかったけど、日本で6年住んで帰ってきたら、これがすごい嫌だったっていう話があって、で、これもね、僕の前職で外国人がすごい多かったんだけど、これね、すごいわかるんですよ。まあ、フランス人のスタッフがいたことじゃ、いたわけじゃないんだけど、うーんーとね、なんでなんでなんだろうね、この感じ。その、例えば、仕事を振るじゃない。で、その,その仕事をやってる途中で別の、別の緊急性のあるタスクが、えー、と発生した場合に、そっちに、ごめん、悪いけど、あの今度こっちって行ってくんないみたいな時に、何だろうなんかいい例えが出てこないんだけど、まあ、そ例えばそういう時が発生した時になんか「えなんでですか?」みたいなその「私の仕事に何か不備がありました」みたいな「<笑>その私のこと嫌いなの?」みたいなそういうのになるんだよねその違うなんかところに振ったりとかなんか何だろうなうーん今までと違う振る舞いをしたりとか「あわ分かりました」って言って、そこに行くのではなくて、その、そう、え、私、飯田さん、私のこと嫌いなのみたいなことを言ってくるんだよ、本当に。え、なんで、なんで、なんでそうなったみたいな。<笑>ちょっと、どう、どう行間を感じと、行間を読むってあるけど、どう読んだらそうなったのみたいな。僕はただ指示を出しただけだし、そんな、そもそもなんか、あの、この人が好きだからこういうことを指示するとか、好き嫌いで、そもそも。ね、仕事してないし、みたいな。っていうのを説明したところが多分分かんないと思うんだけど、うん、そういう発想になるんだよね。これなんでなんだろうなって、多分やっぱり個人主義なんだよね。その、自分、自分、自分、自分なんだよね。うん。まあこれがまあ日本でいうとこの自己中っていうのに当てはまるのかもしれないけど、まあおそらく海外ではその自分の主張、さっきのファッションの,あの話でもそうだけど、自分をの主張なんだよね。あのーななんだろうな個,人個人主義自分をどう表現するかとかその自分っていう存在のなんか確固たるものというか日本はもっと社会的だしその周りがあるからの自分周りがの環境があっての自分自分一人では何もでき,もできないというか何というかそのあのり方の違いっていうのがすごく。わかるんだよねこれちょっと2つの作品から見てみようかえー、っと1つはジョジョもう1つはあのシングルトラマンから見ようと思うんだけどえー、っとね1つはジョジョ第6部のストーンをじゃん今ネットフリックスでアニメやってるけどまだまだ放送されてないねあのアニメではうんだから漫画の方からのセリフをあの持ってくるんだけどえとね、こんなセ,セリフというか、えー、とナレーションが入るんだけどフロリダ州の、えー、と交通法規には自動二輪を運転する者及び助手席に乗る者はヘルメットを着用しなくても罰せられることはないという法律がわざわざあるわざわざあるんだよね、うん、ノーヘルであることをあの我々は罰しませんという法律がわざわざあるんですよ、うんその辺をあやふやにするんじゃなくて、わざわざ書いてあるんだよね、法律に。つまり、えー、ヘルメットを被らないで事故って死のうが生きようが、別に社会や他人に迷惑をかけるわけではないし、個人の自由は尊重されるべきものだ、という解釈なのである。っていう、まあ、アメリカのね、とある州の法律についての注釈というか、ナレーションが入るシーンがね、あのー、ストーンオーシャンの、ジョジョのね、第六部ストーンオーシャンであるんだよね。これ、で、一見、これ初めて読んだときは、俺、徐々に漫画でね、初めて読んだときは、ああ、いいなーって思ったんだよね。その個人が,そのが尊重される。自分がどうしようが自分の勝手じゃないかという意見。日本は同調圧力というか、その集団意識がすごい高いから、日本ではもう、もうルールを決めてしまおうと。うん。ノーヘルは危険だから、あのー、ヘルメットはりましょうとあのそういうふうに,に規定されているこれなんかいいなアメリカってって純粋にそう思ったんだけどでも一方であのちょっと日本人の感覚としてあの俺があのなんだろうわかりやすいと思ったのがシングルトラマンのセリフ。えっ、ー、とねウルトラマンのセリフで「うんと」神谷だったっけなウルトラマンウルトラマンっていう宇宙の生物が地球に降り立った時にその衝撃で一人の日本人男性を死なせてしまったんだよねでその人と命を共有することでえー、っととある日本人の主人公が、えー、ウルトラマンに変身するっていうストーリーなんだけどそんなウルトラマンがまあえと地球人として生活するんだよね中身はウルトラマン見た目はあの普通に日本で、ね、あの働いてる職員なんだけどで長澤まさみがねちょっとキャラクターの名前わかんないから長澤まさみって言っちゃうんだけど長澤まさみがねそのウルトラマンに対して、まあ、な中身はウルトラマンであることはあの秘密になってるから知らないんだけどそのウルトラマンがコーヒー持ってきた時になんかコーヒーなんかあのあ,あな一緒にどうですかとか、黙ってコーヒーをトンって置いてくれるみたいな、そういう気の使い方した方がモテるよ、みたいなことをちょっと茶化すんだよね、その、ウルトラマンに対して。そしたらウルトラマンなんて言ったかっていうと、我々は個体で生命が完結している。それぞれが自らの意志で自分のために動くものだろう。っていう風にセリフを言うんだよね。そうすると長澤まさみがすぐに、世の中は個人だけで構成されていない。あなたのコーヒーも着ている服も見知らぬ誰かのおかげなの。人は誰かの世話になり続けて生きている社会性な動物なのよ。アホなのこの男は、と呆れるんだよね。このシーン、すごく、えー、日本の、その、社会性というか、それが当たり前前、提として社会が構成されていることに対して、それを理解していない、うん、全く想像力のないエルトラマに対して、アホなのこの男は、って呆れるシーンがあるんだけど、これを見たときに、あそうだだよよなっって思ったんだよね、うんまあ、別にそのアメリカのこの概念と日本の概念を比べて日本の方が進んでるなっていうふうに優劣をつけたいわけじゃなくてでも確かにこの確かにそうじゃん、うん、僕らは一人で成り立たないしまあホモ・サピエンスって社会性的な動物だからみんなでこうみんなでこうなんだろう自分をがなんかいい暮らしをしようと思ったらまず周りを良くしないといけないよねっていう話なわけであってだからまあ人に親切にするっていうのはいずれは自分に返ってくるみたいなものはさ日本ではまあ割となんだろう子供の頃に教わるというかなんとなく感覚的に納得してる部分があると思うんだけどそれでも多分そういう考えから来てると思うんだけどね。うん、その自分があるのはそのまず周りがあるからこそなんよね自分の身の回りにあるものだったりとか自分が今生きていることだったりとかさあ生活していることやこの今ある環境っていうものっていうのは周りがあって自分一人では成し遂げられないし周りがあってそしてそのバランスを保っているからあるものだし自分が今幸せだと思ったら周りのかん自分の周りの環境はいいからだっていうふうに思うわけで。ただやっぱりあの海外っていうのは自分が成功したらやっぱり自分のね、あのー、この間言った知識社会とかさあのな、ー、なんだっけな実力主義の話とかにも関係してくると思うんだけど資本主義とかね、あのー、やっぱ自分の功績は自分の努力したおかげだと思うしまあ便宜上はね応援してくれた皆さんのおかげですみたいなことを言うかもしれないけどやっぱ自分が努力してきてその成功をつかんだ。っていうだから、あの自分の成功者の意見っていうのは尊重されるべきだ。だって努力してきたんだから、成功自分のの手で成功を掴めとったんだからっていうのがあるよね。このジョージフロリダ州のこの法律もそういう解釈なんだよね。うん、ヘルメット被らないで事故って死のが生きようの勢いが別に社会や他人に迷惑をかけるわけではないし、個人の自由は尊重されるべきものだっていうのはすごい。アメリカ的だなっていうふうに思った。新ウルトラマンを見て。すぐこのジョジョの話を思い出して、ああ、そう言われてみれば、これはすごくアメリカ的だなっていうふうに思ったんだよね。うん。日本ではそう思わないもんで、勝手に死のうが生きようが、自分、ね、社会や他人に迷惑をかけるわけではない死の時点で、んって思うもんね。いや、迷惑かかるし、別に。だってその処理すんのはね、ねの死んだやつじゃなくて生きてる周りの人たちだしさ。<笑>迷惑かかるよなっていうね。うん、だから自殺は良くないっていうのもにもつながってくるんだろうし、ねうん、常に僕らは人に迷惑をかけながら生きているんだよね人様に迷惑をかけてはいけませんって言うけどその迷惑をかけている前提だから、あのー、自分も人に知らず知らずのうちに迷惑をかけ続けているし自分もさいろんな人の迷惑をあのこうむいながら生きてるんだから。だからフラ,ットフラットなのであるというのが前提なわけであってさうんでそれがわからないウルトラマンに対して長澤まさみが「アホなのこの男」っつってあきれるねシーンがあるんだけどそうそうそうこれがなんかすごいなんか象徴的だっな,だなって思ったんだよねその海外と日本のその関係考え方の違いこのベベちゃんが感じたフランスに帰ってね日本で6年過ごしてフランスに久しぶりに帰った時に感じたこのギャップっていうのはこれなんだろうなっていうふうに思いましたでベベちゃんの話が面白くてその自分の家からね海岸に行くまでまあ散歩をしたらしいんだけど30分の距離をね、あのー、歩いたんだって道中その道中に5人の人に話しかけられたんだって日本ではありえないじゃん俺2時間ぐらい歩くけど合計 8. 点何キロぐらい、最近寒いからもうしてないんだけどさよあの夜にねお散歩するっていうのをやってるんだけど誰一人喋りかけてこないようんまあ夜だからかもしんないけど別に昼まで会っても<笑>話しかけることはないよだ話しかけられることは絶対にないって確信はあるんだけどベベちゃんは自分の家から、えー、っと海,辺海を見に行き行くために海岸まで行く30分の道中でで人に話しかけられたんだってでもうその内容もお金をくれっていうやつもいれば死でメするやなことをふっかけてくるやつもいればあのスリをしてきたやつもいるっていうすごいなと思ったんだよね。でと友達はみんな別に問題ないよ心配ないよ大丈夫だよって言うんだけどまあ日本で6年暮らしたベベちゃんからしたら、これは異常なことだってことに気づいたらしいのよ。で、本気でこの国が不安になったって言って、もう早く日本に帰りたいみたいな感じのことを喋ってたんだけど、まあね。日本はそのフランスのね個人主義に比べたら日本は調和主義ってベベちゃんは言っててそうなんだよねそうあの調和が成り立っている上で自分の幸せだったりとか自己というのが成り立っているっていう自己認識の仕方なんだよねだからあの政府の影響力のあのまあ、なないいように見えるみたいなことを言っててでそこからちょっと話があの日本人とマスクの話に、ね、近づいていくんだけど、まあ、確かにあの日本人にとって日本政府っていうのは影響力がすごい低いよね、うん、日本史を見ても日本史上リーダーが生まれたこともないしあの選挙に行けって言ったって俺ら行かないしあのマスク外せって言っても外さないじゃんそう影響力ないわけですよそれは日本人っていうのはみんなモラルししっかりてていてでその上で成り立ってるからそのトップがいなくてもいいんだよねそれで成り立ってるから、うん、で、まあ、そういうしまぐりなわけであってで政府が義務続けていなくてもなんかね心配だからつけておこうなんかあったら優ししみたいな感じでマスクしているわけですよなん,かなんか迷惑かかっちゃうかもしれないしみたいな。感じで多分みんんなつけてると思うんですよで何のためにつけてるかっていうとまあ,あの念のためにつけてるんだよねその科学的にとか宗教的にとかそういうなんかね考えよりも先にあの責任があるんだよねって俺は思ってでうん。なんかこれまあ、思考停止っていう人もいると思うんだよもうなんかマスクが習慣化しちゃったからもうねとにかくとにかくつけてなきゃいけないみたいなことだけが先行してしまっているみたいなでまあ俺も初めそう思ってたけどあの別にまあまあ別なんかそのマスクがもう下着化しちゃってそのなんかつけてないと恥ずかしい感じになっちゃっったたみたいなっていう人も別にいるしまあなんかねつけたくないくてもつけてる人もまあいるのかもしんないけどでも多分なんでつけてるのかって言われたら、まあ、多分何のためにって言われたら念のためにっていう人が多いと思うんだよね多分俺はまあこれはまあ自由だから俺は普通にあのー、なんか普通につけないんだけど別にねうん。でも、つけてる人に聞いたら多分念のためにつけてるんだよっていうんだろうなって思った、日本人は。うん、でなんか自分たちで、その、その意見そ、それを選んでる。自分たちの意思でそれを選んでるんだよね。政府がぎ、政府によって義務付けられていないのに、自分たちでそれ、自分たちの,そのモラルだよね。モラルとして、そういうふうに、あの、マスクをするっていうふうに選んでるんだよね。まあ、もともとマスクに抵抗がない種族ではあるんだけど、あの、インフルエンザとか、ね、花粉症とかがあるから、もともと別に、みんな冬になったらね、風邪をひいてなくてもみんなマスクしてるじゃん。もともとね、コロナ前から。うんだからまあマスクに抵抗がない人たちっていうのもそれをさらに後押ししてるとは思うんだけどね。うん、で,でもそうやってなんか,なんかその義務とか,なんか,かん自分の考えとかよりも前に社会的な責任っていうのがあってそれをみんなで尊重してもらルとしてマスクをしてるっていうのを見るとフランス人からするとフランス人は何かあると必ず誰かのせいにするっていうんだよね。まあで、まあ、ベルちゃんはそう言ってたけど、これ別にフランス人だけじゃなくて、割と海外はそういうのはあるんだよね。うん。これはね、あの、僕のまた職場の話になるんだけど、その自分の失敗っていうのが自分のせいじゃないんだよね。うん。あとね、これ、前、あの、フィジーのね、話でもしたけど、自分の失敗は自分のせいじゃないっていうメンタリティがあるんだよね。それは宗教的なにも、あの、神のおぼしめしっていうのがあって、だから自分の失敗ではないっていう感覚があるからあの反省をしないんだよねで反省しないからまた同じ失敗をするんだよね、うん、だから全く良くならない成果が上がらないっていうあ,のあるあるがあるあフィジーにあるらしいんだけどでもこれ別にフィジーだけじゃなくて割とあの広く言えるんだろうなっていうのがやっぱ僕のその前の職場でもう外国人のスタッフはみんな本当にね、ほとんどの外国人スタッフはこのかか感じのメンタリティだった、うん。普通に遅刻してくるのよ。全然余裕で。うん、全然余裕で遅刻してきて。でそに、それに対して怒っても全く自分、本当にね、きょとんとしてるのよ。なぜ自分が怒られているのかわからないし、何に対して反省をすればいいのかわからないしあのつ、次遅刻をしないためにどうしたらいいのかとかも全くわからない。考えられないっていう感じ。なのね、俺が受け取る感じは。だから本当にどうしたらいいかわからない。いいから、首にするしかないっていうのになるんだけど。<笑>だって約束守れないんだもん。うん。だからその遅刻だけだったら、まだしもその、来ないとかが普通にあるからね。うん、今日は来ないみたいな。で、今日来ないけど、あのー、仕事したくなったら勝手に来るみたいな。ね、仕事ないみたいな感じで勝手に来るみたいなのが普通にあるのよ。これなんか、びっくりされるかもしれないけど、これがもう普通になるとね、余裕で。で、これがね、あのー、すごいよね<笑>そその。僕らからしたら、その周りの輪を目指すとか、チームで動いてるものだとか、その社会を乱すものじゃん、それって。うん、だけど、やっぱ個人主義なんだよね、そこは、うん。いや、なんだろうな、個人主義っていうのかな。も,もはや、その、社会調和、調和主義ではないよね、少なくともね。うん、その自分がどれだけ人に迷惑をかけてるのかわからないっていうのが、あるんだよねでその例えばね逆に遅刻される側だったらどう思うかって言われたら多分何度も思わないんだろうねきっとそれが向かり通ってるからうん人は遅刻をするしねでその遅刻の理由とか聞いてもすごい適当なんだよねだって今日雨降ってたからみたいな「いやま雨は全員に降ってんだよ」みたいなね<笑>そのなんかの真剣な言い訳でもないんだよねふざけてる言い訳というかジョークのつもりなのかまあ、んもしかしたら本気で言ってるのかもしれないけど本当に雨が降ってるから遅れたのかもしれないけど、あのー、雨が降ってたら、ね、なんか例えばバスが遅れるかもしれないから一個早いバスに乗るとかそういう発想はまるでないのよだって雨が降っちゃったんだからなんかね、あのー、多分雨が降っちゃったから遅れたら本気で思ってないんだろうね、うん、今日遅れたんだけど今日は雨降ってたぐらいの別のことだと思うんだけどうん。そ,うそ,うそ,うそんなそれぐらいの感覚で自分がなぜ怒られてるのかわからないしあの次やったらあの正式にあの解雇になっちゃうよっていう話をしててもやっぱり金粉かん粉なんだよねうんそのピンときてない感じがあるんだよねいやなど,どこをどう反省したらいいのか本人たちもわからないみたいな。だから別にね来ない時は来ないしみたいな、うん、だから雇ってる側としてはすごい不安要素だし雇ってることによってリスクになるんだよね、うん、だって仕事に入れられないんだもんでも,個人でもその雇ってるから、あのー、彼らの個人情報は僕らが保管していなきゃいけないし、あのー、給与みたいな給与とかさそのなんかあのーななんか更新契約更新とかの書類とかもね俺がやんなきゃいけないしだから雇ってることによってリスクになる人を雇ってしまうみたいなすごいことが普通に起こってたことがあってねすごいなと思ったんだけどでもこの違いはやっぱりね説明できないしやっぱ他の日本人の部下たちもやっぱ分からないからそこでね一緒に働いてもらうってやっぱり。ねえまあ、大きい問題はね、まあ、みんな優しいからさ大きい問題は起こらなかったけどうん難しいチームだったなーっていうのはあったね。<笑>うんっていうのがまあその徐々で言われていたあの交通規制の話とシングルトラマンであったアホなのこの男はっていう話この2つがやっぱり大きいあの認識の違いっていうのを多分このベベちゃんは東京からフランスに帰ってきてなんか改めて分かった自分の国と日本の違いなんだろうなっていうふうに思いましたっていう話ですね。で最後3つ目、サイコパスの誤解ですね。あ、もう1時間経っちゃった。やべえ。あとなんかめっちゃ腹減ってきたな。今、朝の9時40分か。朝5時に起きてそのまま台本作っててたから。お腹すいちゃったな。えー、っと、3番目、サイコパスの誤解。えー、っとね、サイコパスってだけでね、シリアルキラーだと思わないんでほしいんだよね。うん、その、狂気的な犯罪者みたいなね、やっぱり印象があるじゃないですか、やっぱりなんか映像作品とかでね、よく出てくるやっぱサイコパスって言ったら、やっぱそういうね、感じじゃん。うん。すごい冷たい人間でさ、残酷で感情がない、ないみたいなこと言われるわけですよ。でもね、感情はちゃんとあるんですよ、サイコパスにも。でもその感情のあり方というか振り幅が全然違うんですよ一般的な人とっていうのをあの主張したい<笑>ここであの一般人の人の感情パラメーターが0から100まであるとするじゃないかでもサイコパスの人の,あの感情パラメーターっていうのは0から20と80から100があ,るあってこの20から80っていうのがごっそり抜けているよっていう人がサイコパスなんだよねおそらくでうんだからすごい感情が高くる時と全然そうじゃない時の二極化があるのでその中間がないからその極端に見えるしなんか逆に0から20しか見てない人はこいつ感情ねえなって思うだろうし80から100しか見てない人はこいつ感情すげえなみたいなそういう風に見られるだろうしそういう振り幅がなんか大きいかいいっていうののがサイコパスの、まあ、特徴だと思うんだよね、うん、だから俺全然あのー、泣き虫だしそのスパイファ,ファミリーですぐ泣いちゃうし<笑>あ,あそこにどこに泣く要素があるのって言われそうだけど全然泣けるしね温かい家庭の感じとかさあのよ夜さんがアーニャさんを守る時とかのねシーンとかあれだけでだからアーニャがねもう頑張って学校でね奮闘してる時とか「もなんか頑張れ頑張れ」と思って泣いちゃうし<笑>めっちゃその感じの高ぶりはちゃんとある一方でそのなんだろうな割となんだろう血を見ても何とも思わないところだったりとか<笑>っていうのもあるわけですよ。うん。うん。なんだろうな、あのー、血まみれでね、出勤したことは2回か3回あるけど、そういうところとかやっぱ見られちゃうと、ね、やっぱ飯田さんはサイコパスだからみたいな感じでね、あのー、言われちゃうんだけど、まあね、うん、割とでもね、身内が死んだりしても、あとなんかね、あんまりこういう話するのもあれだけど、多分身内が死んだりしても多分泣くことは絶対ないと思うよね。アーニャが学校で頑張ってたら泣くけど、多分親とか兄弟が死んだり、あるいは、ね、殺人鬼に殺されたりとかしても多分泣くことはないし、悲しいとも多分思わないと思うんだよね。そこは多分20から80の間に入ってるそのケースなんだろうなって思うね。うん、た,まに想像したのが、ね、前に想像したことがあるのが家族が例えば、えー、っと人質に取られて、まあ、親とか兄弟がね人質に取られてで実家に立てこもっているとで長男である俺に 5,000 万現金で用意しろとそしたら家族は解放してやるって言われても多分俺 5,000 万用意して。用意,まあ、用意は物理的にできないからしないしあのできたとしてもしないしあの別に何だろうなそれはなんか 5,000 万の方が損失だと思っちゃうとかなのかな、うんまあ、結論としてはその別にあの家族皆殺しにしてもいいですよっていうふうに言っちゃうと思うんだよね。うん、でその何ならその家族を斬殺するという権利を渡してあげたあの、見返りとして俺に5000万よこせぐらいの、その、逆に、逆にこっちが要求するぐらいのことしそうだなっていうふうに思うことがあって、うん、なんだろうな、そう、そういうところがサイコパスなのかな別に、別に、まあ普通、意外に別に普通じゃんって言おうと思ったけど、それはさすがに抵抗あったな。普通ではないか、さすがにな。うん、でも、多分その、殺されることに、家族が殺されることに関しては、別に感情の揺れはないんだよね。だから、それを脅しにして5000万請求されても、ああ、まあ、どうぞお好きにっていう感じなんだよ。その彼は後処理ため、後処理とかなんか頼みますよみたいな話であって、うん、うん。そんなもんなんだよね。<笑>うん。まあそ、その、多分そのぐらいが20から80の感情の高ぶりなんだよね。で俺にとってアーニャが頑張ってることが80から100の感情の高ぶりだから、えー、と泣いてしまったりするんだろうなっていう、うん、話ですよ。うん、だからサイコパスにもちゃんと感情はあるし涙も流すしいろんな気持ちの高ぶりだったりとかそういうのがあるわけですよ。あかサイコパスってまあ本当はね差別用語だから本当はなんか、あのー、名前があるらしいんだけどなんだっけな忘れちゃったけど。うん、でなんか特徴としては脳にまあ,あのまあ欠損があって記憶を司るところとあるいはえ感情を司るところがえと欠損しているらしいのよだから2つのタイプのサイコパスがいるらしくてね、うんその記憶パターンと感情パターンと。うん、で感情パターンの人はなんか怒りやすかったりとかなんか感情のあれが激しいみたいなやつがあるんだけど俺多分その割と冷静というか、ね、その家族が殺されても多分あのそんなに心拍数上がらないと思うから<笑>あのそっち側だと思うんだけどで代わりに俺記憶が全然なくて何も覚えてないから<笑>本当になんだろうね友達,友達とかそのまああのー、大変なのはやっぱ恋人がいる場合だよねその恋人ってやっぱりさ共有二人だけの共有の思い出とかがあるからこその絆みたいなものがあるじゃんでも俺何も覚えてないから何だろうその何も覚えてないことが彼女への気持ちの薄さに捉えられてしまうんだよねえー、この間のあの,あ,のあれをもう覚えてないのって思われちゃうとじゃあ私への愛情ってそんなものなのねにつながってしまいがちだからそういう風になっちゃうのはやっぱり欠点ではあるよね。本当に覚,覚えてないっていう感覚が、あの、え、なんだっけなんだっけとかじゃなくて、え、何その話知らないっていう、それぐらいの覚えてなさなんだよね。本当にごっそり抜けちゃってるのよ、記憶が。マジで覚えてないというか、もう知らないっていうレベルなんだよね。え、何その話聞かせてぐらいなんだよ。思い出なのに。<笑>共通の思い出なのに、あの、知らない人の話として聞くぐらい、覚えてないっていうレベル。で俺のその記憶のね欠如っていうのが結構あるんだよねうんだから自分の話なのにあのー、初めて聞く話のように聞けるっていう面白さはあるうん<笑>、まあ。なんだよねそう今まで、まあ、割とそれでも俺はサイコパスじゃないだろうっていうのはどっかであるんだけど気持ちとしてはねでこうやってなんかね証拠を自分で列挙していくとなんかね嫌がいでも自分はサイコパスなのかもしれんと思わざるを得ないんだけどねうん客観的にね、うん、ただこの記憶の欠如は認める、うん、あらゆることであ,あらゆるタイミングでそれは指摘されるしねなんで覚えてないのっていうことあるしその友達に出産祝いを送った時もさ、まああのー、当時ねあの子供服とかベビー服を販売し,たしてたので。まあそこで売られてるね、あの赤ちゃん用のね、あの服とか、あのぬいぐるみとかをさ、送ったことがあって、で、なんかの表紙に俺もう一回送ったんだよね、その忘れて<笑>、うん。2回送って、しかも中身がほとんど同じみたいなのがあって、うん、懐かしいなぁ、そうそう、それぐらい本当に何も覚えてないんですよ、送って。うん、だからねうん俺の周りにいる人とか、俺の部下だった人たちは本当に可哀想だなって思うんだよね。こんな、こんな人が上司でみたいなふうに思うんだけど、何も覚えてねも何も,も覚えてない上司みたいなさ。ねちょ。人間として、というか社会人としてやばいんじゃないかみたいな、あるんだけど。まあ、そんな。えっと、なんか自己紹介みたいな話だったけど、まあそういうサイコパスの誤解ですね。うん、サイコパスっていうのは感情のない冷たい人間なのではなくて、感情のね、振れ幅がすごいだけなんですよっていうあ、あの、グラデーションがないんですよって、極端なだけなんですよっていう話です。はい。では、最後、えー、今週の楽しいお話。<笑>はい。えー、今週の楽しいお話はですね、また子育て関連の話なんですけども、えー、と、赤ちゃんアフレコの妙ということで、えー、赤ちゃんアフレコっていうのは、俺が発明した遊びなんですけども、あのー、赤ちゃんに,に対してですね、えー、アフレコをする、即興でアフレコをするっていう遊びです。これがね、すげえ面白くて、俺好きなんだけど、それ好きでね、結構、なんだろうな気づいたら、やってたな。最近赤ちゃんフレコっていう風に名前を付けただけでやって、割と普通にやってたことではある。うん。なんかね、赤ちゃんってさ、なんかぼーっと空を見つめてるときあるよね。なんかな、どこ、どこに、どこ見てるんだろう何を見てるんだろう何が見えてるんだろうみたいな時あるじゃん。ああいうのとかに、実際に何が見えてるのかっていうのを想像する。考えるっていいいうのがすごい楽しいんだよね赤ちゃんの感覚ってさもう味わえないじゃんだから想像するしかないっていう面白みがまずあるのとあのー、そこにやその発想赤ちゃんの発想になんかこう感情移入うん感情移入じゃないな憑依する感覚かな、うん、そこまで想像力を到達させるっていう遊び。でもあるんだよね。それがすごい楽しいんだよね何。何がそう楽しいかっていうと、今では当たり前である、例えばさっき言った俺のお腹が空いている感覚っていうのは、赤ちゃんからしたら分からないわけですよ。今自分がお腹が空いている感覚っていうのは、もしかしたら、あの、言葉ではお腹が痛いというかもしれない。うん。あの、自分はお腹が空いているだけなのに、お母さんに、なんか私お腹が痛いっていうふうに言うかもしれない。お母さんは、え、お腹痛いのなんだろう蹴りかなとか。なんか風邪ひいたのかな熱あるかなっなっちゃうけど、本人は、本人がえっと認識してる感覚としては、お腹が空いているという感覚なんだけど、言語表現として、お腹が空いている、お腹が空いているという言語表現と、今お腹が空いているという感覚が一致していなくて、何かお腹に違和感がある感覚を、お腹が痛いと表現してしまってるだけかもしれないみたいなね。そういうのが大いにあるわけで、で、この間友達が言ってたのはさ、えっと、赤ちゃんは生まれて、えー、いつだったっけな6ヶ月だったっけなに、えー、6ヶ月頃になると自分の右腕をなんか認識するみたいなことを言ってて、うん、でそういうのもさ発見のもう毎秒毎秒発見なわけですよ腕を認識するお腹が空いているという感覚がわからないとかでそのただ天井を見つめているだけかもしれないけどそこですごい多分脳内シナプスが動いてると思うんだよね、うんなんかあのー「いつもの天井と違うな」とか「これはいつもいる部屋ではないのだろうか」とかなんか、あのー、いつもより。開放的な気分になるな。いつもよりこれは広い部屋にいるからなんだろうか。それとも光の当たり具合がいつもの角度と違うことによって影の感じが違うからとか。多分そういうことをすごい考えてるっていうふうに想像するんだよね。いつもの同じ場所にいるのになぜか景色が違う。なぜだろうか。それは日の当たりところが違うからなのだろうか。それとも今抱っこされてる場所が初めての場所だからだろうかとか。あと違う、いつもお母さんに抱っこされてるけど、お父さんに抱っこされたことによって、身長の高さから見え方が違って、いつもと同じ場所にいるはずが違うように見えているのかだろうか、みたいなことを、多分赤ちゃんは、赤ちゃんは、めちゃくちゃ考えてると思うんだよ。絶対に。<笑>多分って言ったけど、多分これ絶対なんだよ。絶対考えてるんだよ。おや、いつもと違うぞ、この感覚みたいな感じで、ぼーっと空を見つめてながら考えてる。っていうふうに、俺は考えてて、だ,だからその、なんだこのお腹の感覚はみたいな。お腹が空いてるってことは分かんないんだよね。なんだこの感覚は分からない。なんかすごい不安だ。ものすごい不安が込み上げ,上げてくる。でもこれをうまく言語化できないと思って、わーって泣いちゃうみたいなね。そういうのを、あの、見知らぬ子供とかに、あの、勝手にアフレコして遊ぶみたいなのを、俺は赤ちゃんアフレコって呼んで遊んでるんだけど。ね、だから、すべてが初めてなんだよね。俺たちが当たり前だと思って右手を、右手を右手だと思って動かす行為だったりとか、天井、いつもと同じ部屋で天井を見つめる行為だったりとか、えっ、ー、と、坂道を登るっていうのもそうだよね。初めて二足歩行で歩くようになって、いつも歩いてる。初めて外を歩く、砂利道を歩く。あの、砂利があることによって、あのー、転びやすくなるとか、あと坂道を登る、坂道を登るときにいつもとなんか、あの、重心が違うぞ。体重移動をいつもと変えなければ坂道を登ることができない。で、その、この、この坂を下る、後ろに向かって歩く、歩くと今度はまた別の重力移動が生じて、あの、下るときはちょっと気をつけなければならない。ちょっと後ろに重心を移動させて、腕の振り方をこうしなければいけないとか、あの、こう、靴にこういう感覚があるとか、足が少し痛くなるとか、あのー、普通の平坦な道を歩くよりも坂道の方が少し疲れるとか、すべてが新しい発見なわけであって、それを、その発見、こういう発見をおそらくしているだろうっていうのをすごい想像させ、想像しながら、まるでその赤ちゃんに憑依したかのようにして、溢れこするっていうの。これ楽しいから、ぜひ皆さんやってみてほしいんだけど、<笑>あの、すごいね、想像力が働くし、なんか、赤ちゃんといて楽しくなる。うん、わこんなこと発見してるんだろうなとか今こういう感覚なんだろうなとかもしかしたらこういうことを今こういう違いについてすごく示唆に、あのー、飛んでいることを考えているのかもしれんとかっていうのを想像しながら赤ちゃんに接してみるのはすごくいいと思うなぜならその赤ちゃんのことがわかるようになる、うん、分かるようになるというか興味を持ってるようになるんだよね全く別の個体ととして見たりとかあと既存の概念として自分の中にあ,るにある赤ちゃんという物体という概念ではなくてもっと赤ちゃんに寄り添ってその本当に何も知らない未知の生物で初めて地球に降り立ってマジで何もわからない重力を知らないとかその自分の腕を腕,腕と思ってないとかさあそのなんだろうな感情を言語化できないとかその言語化するっていう発想すらないとかあのその言語化する発想すらない上にそれを他人に伝えるという発想すらないとかそのあらゆることが初めてであるっていうことを突き詰めに突き詰めていくと赤ちゃんのことを理解できるかもしれないできるかどうかっていうかできたっていう確信は絶対に得られないんだけど。多分ね。うん、答え合わせできないから。でも、あの、いろいろ知ることができるし、その、赤ちゃんにもっと関心を持つことができるし、それが、ね、子育てへのモチベーションなのか、その、理解、まあこ、子供のこと全然理解できないと思ってる人は、そういう遊びをしてみたら、なんか理解するためのモチベーションへのきっかけになるかもしれないし、っていう遊び。うん、俺が、多分ね、本当に高校生ぐらいの頃とかからしてたのかなもっと昔からしてたかもしんないけど、俺のある記憶では、高校生の頃に課外授業で幼稚園、保育園に行ったことがあるんだよね。あの子供と触れ合おうみたいな、幼児と触れ合おうみたいなの,のがあって、何の授業かわかんないけど、その課外授業的な感じでクラスのみんなで、あの、幼稚園児と触れ合うみたいなやつがあって、なんかね、俺すごい注目されてたんだよね。うん。当時は思ってないんだけど、今思い返すと、なんか俺がすごい注目を浴びてたような気がする、うん。めちゃくちゃ遊んでたんだよね、俺子供と。<笑>めちゃくちゃ遊んでて、子供もすごい楽しそうだし、だと子供がすげえ可愛いし、うん幼稚園に行ったのと、あと、障害者の子供たちがいる学校とかにも行った時も、俺がなんかね、やったらはしゃいでたんだよね。うん、今思っても。うんちょっと障害者のの学校の記憶あんんまりないんだけどでもなんかすごい遊んでた気がするわ俺。で幼稚園に行った時にめっちゃ遊んでたな,なんか子供を俺お腹の上に乗せてで俺自身がトランポリンになって子供をめっちゃ上まで跳ね飛ばすみたいな遊びをしてた気がするわ。<笑>でなんか割と真面目な雰囲気で授業をしてる中でなんか先生も何か喋ってるんだが俺はなんかと構わずに子供と遊んでたまあ俺がちょっと問題児だったのかもしれんけど、うん、俺だけが子供と遊んでた気がするみんなはあの子供と触れ合うっていう授業をしている中で俺だけ子供と遊んでたんだよね、うん、それは覚えてるなでそのやっぱりね子供がやっぱ面白いんだよねその発想だったりとか次の行動の予測できなさだったりとか、まあ、予測できた時というか、予測ができないにしても、なんかそのさっき起こしたこの挙動に対しての想像、多分おそらくこういう考えでこういう挙動をしたんだなっていう結びつきができた瞬間の喜び,の喜びだったりとかっていうのがやっぱ楽しくて観察対象としてものすごくしさに飛んでるのがやっぱり子供なんだよね。幼稚園児。そのぐらいがやっぱりものすごく楽しいんだよなうんっていうのが未だにあって。で、今、その、今それが赤ちゃんアフレコとして遊びなんでね。ちなみにその赤ちゃんアフレコはちょっとね、あの、ジョジョっぽくやると楽しいっていうのがあるね。<笑>ジョジョのアニメっぽく、あの、やるっていうのがやっぱ楽しいポイントだな。うん。っていう感じでございます。はい。今週の楽しいお話は赤ちゃんアフレコの妙でした。はい。じゃあ、そんな感じで、えー、っと、1>, もう1時間15分のもう喉も枯れてきたんでねこの辺にしておきましょうそれではまた来週のダラジでお会いしましょうバイバイ